0: La Red 102.1 presenta
1: ¿Aceptaste que te que a mi casa y a tu equipo de casa? ¡Claro! A tu...
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, 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 sí.
0: Con Reinaldo Romero ¡Bienvenidos! Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a
1: la mañana ¿Qué tal, amigos de los 102.1 FM de la red? Nuevamente estamos acá con ustedes en este sin, sin agenda, con el mejor de los deseos siempre, eh, la recomendación de todos los días de parte de este servidor, si va a salir de su casa, use mascarilla permanentemente, no se la saque por nada, si va a un lugar como un centro comercial, y mira bien el tema, si puede ingresar o no, si está bien que lo haga. Eh, lavarse permanentemente las manos es eh, también una condición que nos han dicho que es buena para, para que no nos llegue el coronavirus. La situación es, es compleja y sigue siendo compleja acá en, en nuestro país, en nuestros pueblos, por, por, por acá, por el sur. Eh, estamos en, 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 este, en este día, eh, quería buscar a, a, a personas que, que nos cuenten y nos, y nos hagamos todos un balance de cómo ha sido este, este año para, para nosotros. No sé si primero en el plano individual y después pasarlo a la, a la gente, ¿no? De, de, de cómo se ha logrado sobrevivir en la mayoría de los casos, pero también está lo otro: la pérdida. La pérdida eh, en medio de pandemia eh, da la impresión que para muchos de nosotros. Pasa rápido porque puede que venga y llegue otra pérdida. No sé si lo han sentido así mis, mis invitados también en, en, en este Sin Agenda. Quiero saludar con Rafael Lugo y, y con Santiago Estrella, a quienes he tenido la, la fortuna, Santiago, de conocerlo muchos años eh, atrás, a, a Rafael por, por también esas circunstancias de, de la literatura, de la escritura y de, y de, su, buen, y de su buen humor. Eh, nos hemos podido eh, eh, compaginar en algunas cosas. Así que, bienvenidos, eh, Rafael, primero contigo. Eh, creo que tú, si, en, en pandemia, tuviste un, una decisión determinante para tu vida, para, para los tuyos, para tu entorno, no sé, para tu salud mental también, el salirte de redes. ¿Nos puedes contar aquello, eso, como, como una introducción a esta conversación? Qué gusto tenerte, buen día.
0: Buenos días, Reinaldo. Hola, Santiago, qué gusto compartir contigo esta, esta charla. Sabes que el tiempo del, del encierro te deja, te hace pensar cosas, ¿no? Y eh, mi hijo me había a mí recomendado un documental que hablas, eh, de Netflix que habla sobre redes sociales, que lo vimos, que es ese tipo de cosas que ya te van dejando una, una estaca, ¿no? Y luego... Eh, Claro, cuando estás en redes y además estás encerrado en la casa por la situación que todos sabemos, eh, se vuelve tal vez más intensa la participación y la, la lectura sobre todo de lo que la gente es capaz de poner. ¿no? Y claro, un día dije, definitivamente en el balance es mucho más negativo que positivo. El tiempo que le dedicas y el tiempo que luego te quedas pensando en las pendejadas que has leído. ¿no? Yo no soy de pelear en redes, al menos no en los últimos años, pero sí de quedarme muy amargado de cosas que leía, sobre todo de las cosas que les escribían a mis amigos. ¿No? Ese nivel de intolerancia, ese nivel de absoluta simplicidad en el análisis de las cosas. Y ya por, por salud mental, un día dije, no, voy a, voy a abrirme de esto. Estaba ya esperando solamente el último empujoncito, me acuerdo que había pensado salirme en diciembre porque era mi cumpleaños, pero algunas semanas antes de eso vi un video de unos tipos atentando en contra de una, una, una imagen de Antonio Valencia que está en el Club Nacional, ¿No? o sea, eh, grafiteándole así porque por, enojados porque el antonio de Valencia no ha ido fuera del nacional y dije no puede ser que yo mismo de forma voluntaria me, me someta a, a enterarme de la existencia de esta clase de gentusa y de esta clase de sucesos así que ese rato dije no puede ser al o sea, carajo, borré mis cuentas me salí de Twitter, me salí de Facebook y al principio extrañé un poco y hoy día soy el hombre más satisfecho con esa decisión no hace falta redundar en, la, en, en lo malo, o sea las redes sociales te igualan hacia abajo las decepciones no son suficientes y a las decepciones por último que he conocido como por ejemplo tú, ya te encuentro en mi whatsapp, así que no ha habido pérdida así que, eh, estoy bien contento con la decisión no creo que regrese no, es, no son un espacio de construcción eh, al final del día entonces ya eh, eh, eso más en época de elecciones y en Ecuador con todo lo que se vive en estas, en estas circunstancias no, no, no es que te necesita la patria en las redes sociales tampoco ¿no? puta, claro el Ecuador fue a la mierda porque un fulano se salió de Twitter ni se salva ni se va al carajo porque una persona entra o se va entonces es mejor dar un spa, darse un, eh, la oportunidad de irse a otros sitios.
1: ¿Y, y, y tú, Santiago? Eh,
2: Yo lamentablemente por trabajo no puedo salirme de las redes sociales, <risa> pero lo entiendo absolutamente, Rafael, que es necesario. O sea, para mí también habría sido un anhelo enorme. Un montón de veces estoy en, a punto de decir, Cierro esto, pero me doy cuenta de una gran paradoja. Voy a anunciar que salgo de ahí. Quiero decir, estoy harto de ustedes, estoy harto y quiero salirme. Pero si lo anuncio, es una gran ironía. ¿Cómo voy a anunciar mi salida de algo? O sea, ¿Por qué no hacerlo como cuando uno era... Yo era de esos abandonadores de las fiestas. ¿sí? Llegaba un momento en que me escabullía y nadie se daba cuenta que me había ido. Lo que me hace pensar es que si alguien se daba cuenta que yo estuve ahí. Pero el asunto es que, ah, sí, las redes sociales están en un momento, para mí que estamos viviendo momentos bastante oscuros. Y eso es algo que siempre fui escéptico cuando se comenzó la pandemia y se decía, el ser humano va a mejorar, ¿no? vamos a, a salir más empáticos y solidarios pero hace cinco minutos nomás todo el mundo se compró todo el papel higiénico del mundo. Entonces decían, no puedes, no, no, mejoramiento no hay. Pero estábamos como que obligados a ponerle optimismo. Y qué pena que Quito no tenga balcones, porque la gente había querido salir a los balcones y cantar como en Italia, ¿no? Y en tener por ahí, ojalá algún algún barítono, algún tenor que nos haga el encierro divino. Y no fue así. Y no fue. Entonces, a mí estoy absolutamente de acuerdo Ay, que las decepciones son suficientes, pero es que es todo molesto. O sea, a mí personalmente también me molestan los excesos de buenismos que hay. Uh -huh. Odio la condena. O sea, me cae muy mal la condena, ese escarmiento público que hay, ¿no? el hinchamiento general pero también me enferman un poco los excesivamente buenos, ¿no? Es el tiempo del coaching, y entonces hay todo el mundo, todos estamos, como decía Eduardo Eduardo en Argentina, todos, todos, todos estamos condenados al éxito, y no es verdad. Eso me deja un poco... A propósito de lo que decía Rafael, me ibas a preguntar creo que
1: otra cosa, disculpa. No, 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 pero a ver... Eh, pero Está eh, está eh, bueno
2: eh, conversar,
1: ¿no? No, por, esto es una conversación sin agenda, muchachos. Eh, te decía, porque yo cuando, cuando veo tus publicaciones que no son tan seguidas en, 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 en Facebook, que es donde, donde más a veces creo que publicas tú, pero cosas, eso de uno, de cuando estabas en Nueva York con, con la gorra de, de los Yankees... Y alguien de pronto te sale un conocido tuyo a decirte qué te crees prácticamente, ¿no? O sea, y uh -huh. hay el, lo que tú dices, el, la intolerancia, haciendo inclusive panas te lanzan ahí un dardo. ¿No te da ganas ahí de responderle, Santiago? O sea, pero como tú querrías hacerlo, porque te notaba notado eh, político ahí, ¿eh?
2: Sí. Lo que pasa es que yo creo que por mi función yo tengo una especie de responsabilidad social bastante fuerte. O sea, yo como periodista no puedo alentar como periodista de comercio no puedo alentar eh, disputas ¿no? yo lo que hago generalmente es poner cosas muy personales poner ironías ¿no? eh, las bromas que son tipo las greguerías de, de Gómez de la Serna ¿no? eh, tipos haikus ¿no? tratar de ser breve siempre aspiré a ser un, un stand up un comediante muy malo, una vez lo hice y fue debut y despedido, horroroso eh, ya sé, y en, en 1990, así que podría decir que soy un pionero del estándar. ¿Y cuál fue? Era ¿cuál otra, fue? Era, era, no, era eran una, en esos tiempos todavía existían, aún sobrevivía una que otra peña en la ciudad. Y yo tenía unas historias de un supuesto secuestro que me hicieron. Y me fui a parea ahí, pero claro, no había, como no, había, no hay la tradición acá del estándar, up en ese momento um, me lo dieron tipo una de la mañana, ¿no? en una peña. Todos estaban recontra borrachos. Entonces, entonces <risa> era, era cualquier cosa, ¿no? Una persona se rió de un chiste y dije, ya está, esto fue, no, no, no es para mí. Eh, pero ya no me acuerdo a qué iba tu pregunta a,
1: ah, a, la, que tú a, la, a la cuestión
2: no no las responsabilidades yo no voy a alentar pero yo quiero informar no uh -huh. o sea si es que me meto en hacer cuestiones en el Twitter que manejo muy poco ahí pongo información o sea algo que sea algo que algún tipo de noticia y también la paso por Facebook no y no importa no o sea, siento lo mismo que decía Rafael como que no importa en realidad todo lo que uno diga por Twitter o por Facebook, no importa. Yo fui durante un tiempo editor de Bendito Fútbol. Dios mío, lo que se decían en los, en los, en los comentarios, en los foros de Facebook, de los posteos que hacíamos, a mí me daba una tristeza enorme. ¿no? Me, me, entonces dejé de leerlos. Porque no era ni siquiera una discusión, eran insultos, ¿no? Entre los de la Liga, los de Barcelona, decían, ya está, too much. Pero el problema es que esa actitud de Barra creo que la estamos teniendo en toda acción de la vida, ¿no?
0: Oh, absolutamente.
1: ¿De ahí, y eso, de... cómo, cómo, cómo llevar la violencia, la
2: violencia política de los últimos días, verbal. La violencia verbal de los últimos días en la política ecuatoriana y latinoamericana, y mundial.
1: Pero desde ahí, es... eh, Rafael, esta... esta de construcción de, de, de las redes sociales nos lleva a, a pensar a, a, a quienes supuestamente tenemos algún grado de influencia eh, de decir que tiene que cambiar pero parece que todo cae un, en un costal roto ¿no? o sea da, da esa impresión que no no hay esperanza finalmente Rafael
0: yo no tengo ninguna esperanza desde hace mucho tiempo es porque además partimos de, creo que es una personalidad, la latina, ¿sí? mm. que sé eh, tener una tendencia terrible al dogma. Eh, por eso, como dice Santiago, es, es tal cual, es, es como te comportas en el estadio, te comportas en el resto de, 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 de situaciones, es decir, una absoluta conducta de, in, de, de, de barra brava. Y, y, y en cualquier cosa vos ves esa tendencia al dogma, ¿no? Entonces el buenismo es otro dogma que a, que a ti también, que a ti te está tanto, a mí también. Es decir, todo se vuelve sagrado, intocable. Cuidado, ofendas mi fe. Cuidado, ofendas mis ideas. Cuidado, ofendas a mi equipo. Cualquier entelequia pendeja de en la, en la que vos estés enamorado se vuelve más sagrado que tu mamá. Pero es que ¿sabes es, ellos, es una cuestión de forma de ser, creo una personalidad. Cambiar eso a través de, 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 de cómo
2: es que es que Rafael, sabes que es una de las cosas que entiendo yo de las reducciones que hay, de ese reduccionismo que estamos sí. viviendo en muchas cosas. Es por ejemplo lo que pasó recién con la poeta afroestadounidense que leyó en, en, en el cambio de mando en Asunción de Joe Biden, ¿cierto? Eh, que fue una sensación y todo eso me pareció un poema muy malo, bastante malo, bastante declarativo, que no, a mí no es algo que me interese en la poesía. Pero el problema es el siguiente, eh, de, hicieron una traducción al catalán y no aceptaron la traducción que originalmente habían contratado porque no se trata de un hombre afro, joven, activista y es blanco. Entonces ya no podemos traducir a el mismo tipo decía, ya no podemos traducir a Homero, porque no soy un tipo del siglo VIII antes de Cristo Griego.
0: Eso es lo que estamos pasando es este horror Ahí ya te entendí. Le censuraron al traductor porque no representaba lo mismo que representaba. Ajá, la...
2: Claro. Porque no era negro, no era, no era activista, no era. ¿Cómo es eso? Es ah, una traducción.
0: Es... Es lo que vos ves acá, es tal cual. Si tú opinas algo, hablas desde tu privilegio. Si tú dices algo, el discurso de hacendado. No conoces la realidad, como que el que te putea supiera cuál es la realidad. ¿no? O sea, es como que no entendemos que todos que existen tantas realidades. Y el atraje de se volvió el, el cóndor del escudo
2: y lo más grave es que ¿sabes cuál es el tema? que la libertad, la palabra libertad se ha convertido en una especie de valor burgués por lo tanto condenable ¿cierto? o sea yo quizás para mí, para mí una de las cosas más importantes es la libertad de poder decir las cosas ¿Cierto? Para, mí, para mí es importante pero si lo dices si dependes de eso como una prioridad eres un burgués porque hay otras prioridades, el hambre la salud, obvio me Obvio, mismo pero, para, qué, pero para, para poder llegar a ese conocimiento, a todos los conocimientos, para poder superar el hambre, la desnutrición, las enfermedades endémicas, necesitamos de, el conocimiento, y el conocimiento solo se puede llevar a cabo con libertad.
0: Muy bien. Hay un ejemplo igualito al que tú señalas, que lo vi en redes, que alguien se quejaba de la mala, de la mala ortografía. Ah, y le insultaron diciendo que también que era un burgués, porque como él sí había podido estudiar bien ortografía, entonces era un burgués que atentaba en contra de los pobrecitos personajes que no pudieron educarse bien y no tienen buena ortografía. O sea, ya ni siquiera puedes pretender que haya buena ortografía.
1: Y esta, esta discusión reduccionista a que eres de acá o tú eres de allá, nos está llevando a un punto pero de quiebra en serio. Tengo esa impresión que acá como país o sea, sí, ya hemos vivido fragmentados, pero eh, es como que es un, un tema ya casi definitivo que no tiene, que no tiene regreso. Esa es solo mi, mi, mi percepción, Santiago, Rafael. ¿Es solo una percepción o es lo que ya estamos viviendo?
2: Es que yo creo que los países en general han sido fragmentados siempre. no La cuestión es cómo saber construirse como como país, a pesar de todas las fragmentaciones que hay. O sea, y a veces yo creo que eso incluso ya está hasta a nivel simbólico. Ya ni siquiera tiene, o se pueden, enfrasquémonos en los debates más severos, más bajos y lo que sea. Pero en un momento determinado tenemos que pensar en lo que se llama los intereses de la nación. No, no quiero entrar en la discusión de no somos una nación, sino naciones y todo eso. Eh, pero, pero los intereses de, de, de la gente, en donde hay que pensar en mayorías y minorías, ¿no? Los, los estadounidenses hablan de la tiranía de las mayorías y que eso es lo que hay que evitar. Entonces hay que pensar en las minorías, obvio. Y no hay que pensar en las minorías, creo que hay que coexistir, que eso significaría gobernar de algún modo, no sé cómo, pero eso ya son temas un poco difíciles para, para mí para poder de decir, este, por acá deberíamos ir, no, no soy quién para decirlo. Pero me parece que las divisiones en un país siempre han existido. O sea, en Estados Unidos las divisiones son brutales, en Argentina también, en Chile ni hablar, en Uruguay también. Pero ahí está el caso del ejemplo uruguayo. ¿Y cómo se ven las formas de esas simbólicas que te decía? En Uruguay fue muy interesante que en la campaña electoral se encontraron caravanas de, del Frente Amplio, de izquierda, y del Partido. Partido Nacional del presidente actual, ese nacional, ¿no? Pero desde la Casa de Pau, que es la derecha, se encontraron. ¿Sabes qué hicieron? ¿No? O sea, si hubiese sido en cualquier otro lugar, se habrían caído a piedrazos, ¿no? O sea, se habría armado la trifulca. No, se juntaron y todos cantaron el himno uruguayo. O sea, la idea de que esperemos que a un presidente le vaya bien porque a todos nos, va, nos iría bien no es una idea tan descabellada. Pero queremos que si va Macri, queremos que fracase Macri. Y si va Fernández, queremos que fracase Fernández. Como que hay esa idea subyacente en la gente, ¿no? O sea, ya nos complicamos con, con, con el que venga, ¿no? O sea, los macristas decían, uy, nos, nos, nos jodimos con, con Alberto Fernández. Y los kirchneristas decían, no, nos jodimos con, con Mauricio Macri. Y esto... Y esto da algunas señales muy, muy interesantes. Yo estuve, tuve la suerte de ser corresponsal del diario Comercio en, en Buenos Aires. Y cuando ganó Sebastián Piñera por primera vez las elecciones, hace, hace ocho años, eh, para su primer periodo, para el 2010, la gente decía de, la, de las zonas de la izquierda, decía de América del Sur, decía, uy, la UNASUR se va a complicar. Sin Chile se va a complicar. Y resu el resultado es que en el primer periodo, eh, Piñera fue un entusiasta de la UNASUR, dichos por fuentes del gobierno ecuatoriano de ese tiempo que hablaron conmigo. O Así sea, que se quedaron asombrados de lo entusiasta que fue con UNASUR y de lo entusiasta que fue para condenar el golpe en Honduras. Pero era de derecha y ya generó un susto brutal. Ahora, claro, después ya en el segundo periodo, un asur de vino, no que de vino, y se separaron, ¿no? Pero las divisiones siempre hay. La cuestión es cómo hacer gobierno con, con, con esa división, ¿no? cómo convivir.
1: ¿Cómo hacerlo, Rafael? ¿Tienes alguna idea?
0: Gracias, los, eh, la verdadera democracia es justamente esa que logra organizarse para que se respete a las minorías, dentro de la decisión de las mayorías. O sea, suena a una especie de trabalenguas, pero básicamente es lo que hay que hacer. Es un valor fundamental del liberalismo, el comprender lo que son las minorías y su importancia dentro del funcionamiento de una sociedad. Eh, yo no sé cómo, mi querido Reinaldo, porque yo creo que para ser liberal y para ser demócrata lo primero que tienes que hacer es ser empático. Y creo que la empatía es algo que no se, no se aprende en las escuelas con mucha facilidad o no es algo que se, que se puede aprender en un libro, sí tienes que tener un poquito una forma de ser. Eh, o al menos la voluntad de, 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 de aprender a ser empático, ¿no? Eh, sin que se te vaya la mano y te conviertas en uno de los buenistas que nos caen al huevo a todos. <risa> Porque todos precisan equilibrio, ¿no? Eh, lo único que te puedo decir ahorita que mientras te oía tu pregunta Reinaldo yo pensaba que tal vez el Ecuador en esta próxima elección se juega el la última oportunidad de hacer ese esfuerzo de buscar sus coincidencias porque claro no todos podemos pensar igual pero sí podemos encontrar las, lo, 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 en lo que, lo que coincidimos nuestras prioridades que nos que nos unen como como país como personas incluso es decir Estoy seguro que nosotros tres tenemos un montón de divergencias, pero tenemos unas cuatro o cinco prioridades fundamentales que nos pueden hacer ir juntos a, a tomar una decisión similar. Y eso creo que le puede pasar al 50 y pico por ciento de los ecuatorianos, que no pensamos igual ninguno. ¿Vos viste la fragmentación de la primera vuelta? Es lo, lo que somos en primera instancia, ¿no es cierto? Eso somos en primera instancia. Ok, pero en segunda instancia, cuando tenemos que tomar una decisión un poco más pensada, un poco menos visceral, un poco más, eh, tal vez pragmática si quieres, ¿no? Pero por sobre todas las cosas un poco más, eh, bastante más lúcida. Nos, tal vez nos, nos estemos jugando en los, próximos, en, en los próximos meses esa última oportunidad de reencontrarnos, ¿no? Porque creo que corremos un riesgo, demasiado grande de, de que el fraccionamiento y que la. y que la. intolerancia. Que la intolerancia. sea demasiado y que sea ya irreversible. y tremendamente negativa para el país. Porque siempre sí hemos sido. como dice el Santiago, es verdad, ¿no? no es que hemos sido siempre igualitos, ni todos hemos estado de acuerdo. Hemos tenido líos de Costa Sierra, hemos tenido líos siempre de, de alfaristas y de García, More, los de García Moreno, y hemos tenido los Curchupas y los, y los que no son. Siempre ha habido, de acuerdo, pero hasta cierto punto siempre hubo un nivel de convivencia que, que ya no hay, que ya la veo, con muy, que la veo muy, muy reducida, casi mínima. Entonces, ojalá podamos abrazarnos ahora nuevamente en nuestras... En, en un intento por, por encontrar las coincidencias, ojalá es más que ver cómo hacerlo pienso ojalá lo hagamos cada uno a su manera
2: estaba, estaba pensando en los abrazos ¿no? en esos abrazos que dijiste y cuando ahora por la situación, por el contexto estamos francamente imposibilitados de abrazarnos ¿no? o sea ya físicamente con los seres queridos, con todo eso o sea, el abrazo el abrazo, hay una película muy linda de argentina que se llama El abrazo partido. Eh, y sí, pues, o sea, estaría bueno caminar hacia el abrazo en todos sentidos, ¿eh? que es la gran esperanza para poder terminar este año, ¿no? O sea, a ver si nos podemos volver a abrazar, que eso es lo más... Recién yo una, una publicidad muy interesante de, de los expresidentes de Estados Unidos, eh, yo trabajo temas internacionales, entonces disculparán mis referencias internacionales. Eh, y ahí está eh, Carter, Clinton, Bush y Obama, no está Donald Trump, hablando sobre las posibilidades de, de, de vacunarse y qué nos dan las vacunas, ¿no? Y la vacuna es la posibilidad de, Barack Obama dice, volver a, a visitarle a, a la mamá de a su suegra, ¿no? visitar en su cumpleaños y dar un abrazo. Para Clinton es dar la vuelta al mundo, es su trabajo, ¿no? es viajando, dando conferencias, como un hombre brillante que es. ¿no? Y, y George W. Bush, que es un tipo absolutamente divertido, de un sentido del humor extraordinario, decía, mi anhelo es, es poder es el ir... Es republicano. Es republicano, sí. Eh, mi gran anhelo es poder ir al día de inauguración de la temporada de béisbol de los Texas Rangers con el estadio lleno. O sea, eso es lo que estamos anhelando, afectos. Eso es lo que verdad anhelamos, la vida futura. ¿Para qué queremos volver a trabajo? ¿Por qué, los, por qué la gente hace estas fiestas y hace todo eso? ¿Por qué es irrefrenable? No se puede frenar nuestro deseo de abrazar y de estar con nosotros. Es imposible. Por eso se violan las cuestiones. Yo no he podido llevar las, las restricciones. Yo la he podido llevar porque ya tengo 54 años y la soledad me viene bien. Pero si yo hubiese tenido 25 años, a veces me he puesto a pensar y digo, ¿habré sido tan responsable? ¿no? Cuando estoy en el pleno fervor de la vida y quiero amar y quiero estar con mi novia y quiero pegarme un bohemia, ¿no? propio de la, de la época, de la edad. Es que eso es lo que queremos volver, a los afectos, a esos los abrazos. Y esa es la idea, ¿no? Si, hubiesen, si nos hubiésemos compuesto, como dice la humanidad, capaz que nos abrazábamos, ¿no? Pero no, nos restringió más nuestras, nuestras disparidades, nuestras conflictividades.
1: Y, y da la sensación que como que me está dando muchas ganas de salir a dar abrazos, no sé, o sea, me, tengo una, una sensación de, de aquello y de eso vamos a hablar vamos a hacer una, una pausa en este diálogo con Rafael Lugo y Santiago Estrella aquí en Sin Agenda ya volvemos enseguida sí. Continuamos en esta mañana aquí en los 102.1 FM la red en este sin agenda hablando de, de pandemia y otras arvejas más. Eh, ¿Ha sido llevadera la, la pandemia para ti, Rafael? ¿Cómo has podido llevarla? Te la pregunté a mitad de la misma, ¿no? El año, el año pasado y ya estamos camino a la temporada, a la temporada dos. Eh, ¿Cómo ha sido para ti?
0: A ver. Y... En, 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 en líneas generales, llevadera, por suerte no he tenido en mi entorno familiar cercano ningún problema grave relacionado al COVID. Eh, yo siempre he sido muy casero. Vivo en Tumbaco, el viaje a Quito, siempre a veces me, 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 me llenaba de, de ansiedad y de pereza. Y quedarme en la casa fue... Es delicioso para mí, delicioso. Claro, eso también implica o ha implicado que para todos el tema laboral ha sido más complejo, mi, mi, mi actividad está muy, muy reducida, muy lenta, el sistema judicial está con tremendas restricciones eh, y, y, y los clientes, en cambio, sus necesidades no tienen, eh, siguen siendo la misma, siguen teniendo la misma urgencia, ¿no? pero antes cosas que se demoraban tí, tú, dos días, hoy pueden demorarse un mes. Entonces, eso es, ha sido la parte antipatiquísima de esta situación. Eh, de ahí, eh, no, me, no, no, no me quejo. O sea, haciendo gimnasia bancaria, por supuesto, y... y Viéndoles a mis hijos, justo pensaba en ellos cuando hablabas tú de la edad, ellos están en edad de salir y todo, entonces, ¿cómo hacer para cuidarles pero que tampoco se desesperen? Porque tienen 23 y 19, ¿no? El, el menor está en sus clases de, en línea, no es lo ideal, pero es lo que hay. Eh, un poco un... Es una improvisación diaria, ¿no? Porque en realidad ninguno teníamos experiencia en esto, ¿no? No, no habíamos vivido una situación así jamás. Y, y hasta por eso es bueno también eh, empezar a tomar decisiones informadas solamente por vías muy, muy oficiales, por, por vías muy, muy de, de, de confianza y a partir de eso tomar ciertas decisiones y, y cruzar los dedos porque... No tenemos el manual de la pandemia. Así mañana va. son mañana es un año. No, mañana, perdón. este Fue un año hace unos días, hoy ya es domingo, y, y, es, y esto me parece que el, 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 el sábado fue un año de, del encierro que, que empezó el encierro, ¿no? El 13-14 de, de marzo.
1: Bueno, recién mañana se cumple ese año. Eh, tú, Santiago, has estado acostumbrado a la soledad, me dices, pero hay, hay soledades acompañadas y, y seguramente tus compañeros de, de diario te permitían aquello. ¿Cómo has podido llevarlo? O sea, finalmente, porque uno dice, eh, está bien hasta cierto punto estar solo un momento y aquí me encierro en mi estudio y estamos ahí, pero después de un ratito quieres salir corriendo y no has podido hacerlo.
2: Claro, pero a mí creo que en mí funcionó más el horror de ser paranoico hipocondríaco. Eh, la verdad que a mí las enfermedades me asustan mucho, y más esta, porque yo hasta hace poco fui editor de las páginas internacionales del diario El Comercio, y yo todavía me acuerdo que los primeros días de enero pusimos una notita, o oh no, antes en diciembre ya había una notita, pero en un breve, extraña neumonía en la China. Era un breve. Y de pronto, como el, como el que hacía las páginas internacionales, veía como ese bichito se iba expandiendo, expandiendo. Y iba ya llegando a Irán, ya llegaba a España, a Francia y todo, y veía cómo llegaba. Y de ese breve terminó, a ser, terminó siendo, perdón, eh, el tema único de los periódicos en el país. Durante un muy buen tiempo, todas las páginas del diario eran sobre el COVID. Entonces era un horror. Y un horror de desconocimiento. Y tengo pánico a tener esas enfermedades que sufran, ¿no? Como decía Woody Allen, no es que le tenga miedo a la muerte, solo no quiero estar ahí cuando me ocurra. Entonces, eh, lo viví con, 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 con horror. Y el horror del toque de queda, el silencio abrumador que había a partir de las dos de la tarde. Porque si hay un toque de queda nocturno, es espantoso. A fantasma. Imagínate desde las 2 de la tarde. Y si a eso se suma que yo tuve un cierto percance en mi casa y el fin de semana llegaron, hicieron una perforación, el tipo el 10 de diciembre hicieron una perforación en el techo y tenían que venir el martes siguiente 16 o 17 a llenarme, a cubrirme la cuestión y no llegaron porque ya estaba decretado el estado de emergencia y la, el confinamiento me quedé durante seis meses, más o menos, con, con el techo abierto y mirando un caño, ¿no? Un caño, ay, que era como el desagüe del, del... Yo vivo en el último piso. Fue para mí algo, un, un, una, una cosa horrorosa, horrorosa. A mí no, no me gustó para nada, porque tengo mucho miedo a la enfermedad. Soy medio obsesivo con el alcohol en las manos, camino con el alcohol, desinfecto todo, pero... Bien lo peor de todo es que y acá está la gran cosa con esto termino este momento pese al conocimiento que uno tiene más me está funcionando el horror que no es racional yo soy un fumador compulsivo malo está decirlo y serlo pero yo sospecho que a los fumadores nos va a pegar si es que nos pega, nos va a pegar tenazmente por otra parte, me hice los exámenes ocupacionales y la doctora me dijo, su sistema inmunológico está bastante bueno. Ay, ay. <ríe> Entonces yo con mi cabeza diciendo, esto me va a dar y, 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 y me va a arruinar y no voy a estar más. Eh, no, no, no funciona mucho. Y fue tal el horror que me impidió mucho, que yo dije, el confinamiento debiera ser el momento en que yo termine de escribir una novela que tengo. Ya van unas 70 páginas escritas, pero no avanzo. Y no, 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 no sentí la, la, esa serenidad que uno necesita para poder, en mi caso, para poder escribir. Yo no creo que, no creo en la inspiración, pero uno necesita estar en, en los momentos adecuados ¿no? para escribir, para mí.
1: Y, esta, y estas sensaciones, además, eh, siempre será, ha, ha sido diferente en cada, en cada persona, en cada familia. Eh, por ejemplo, en el caso, no sé tuyo, Rafael, una especie inclusive de, de, de cuadros de depresión de los chicos, de, el no poder salir a, 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 a reventar el mundo, ¿no? ¿Cómo se ha podido llevar? Porque habría escuchado casos de, de varios chicos en cuadros depresivos serios, ¿no? Porque eran deportistas y no podían ir a entrenar, no podían hacer su vida, las fiestas se acabaron de un rato al otro, porque además fue así, tac, tac, y se acabó todo. ¿Cómo has podido tú a, a, a hacer, o, o qué discurso era para, para allanar las cosas con, con tus hijos, por ejemplo?
0: Um, no me resultaron complicados mis guaguas en ese sentido, es decir, entendieron. Mira, mi, mi, mi hijo... Mi hijo, el segundo, él, él sí se deprimió porque se quedó sin su sexto curso. Entonces él venía gozando, rompiéndola con su sexto curso, con sus amigos, habían ganado la elección de reina de carnaval, estaban embaladísimos y ya estábamos haciendo el, organizando su graduación, mi mujer se compró su vestido y se iban a ir de viaje, lo que aspiras, a, a lo que sueñas en sexto curso como cualquier joven, y todito eso mi hijo perdió, y puta, internamente yo pensaba, o sea yo disfruté también el colegio, me gradué hace casi 30 años, ya ni me acuerdo del sexto curso, no es importante, y no obstante también pensaba en él, en ese momento era lo más importante decía yo, yo me, me, me justificaba o me, me, ¿cómo se llama esto? Me, me daba palmaditas en la espalda a mí mismo más que a él pensando en que sufrir un poco no está mal porque eso también te hace madurar más bien dicho, nadie madura en la comodidad, no nadie madura en la comodidad eh, y fue más ir aguantando, ir aguantando el día a día no, 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 había receta ir aguantando el día a día el pelado ya está ha superado esa situación está ya en una en, un, en, ya expectante en que ya va pronto va pronto va universidad, porque universidad porque universidad porque se pasó este año en la casa. Eh, como te la un poco con, con, con todos los cuidados que hemos podido pero le hemos dado chance de que salga se reúna con sus amigos que vengan acá sus amigos y el de 23 más o menos por la misma línea, ¿no? Eh, pero es un día a día, es, es un día tras, es, es eh, no hay cómo planear a largo plazo en, una, en esta circunstancia. Así ha sido. Eh, ¿no? en el... Viste cómo cada día nos salía una, una noticia nueva con respecto al COVID. Ajá. Qué increíble era eso, qué incertidumbre, o sea, éramos, y por eso el Santiago dice algo muy real, o sea, eh, lo que nos tiene parados es el, es el horror. Exacto, es decir, somos animales corriendo de un depredador que ni siquiera sabemos por dónde viene ni cuál es. Pero como estamos corriendo, no nos coge. Pero tampoco estamos viviendo porque estamos corriendo. Y entonces...
2: Eh, no hay como hacer hay la que... pausa del número 10 en términos futboleros, ¿no? O sea, aquí es necesario una vida también, ¿no? ¿A dónde
0: regreso a ver y a dónde mando la pelota? No hay como. No ah. eh, eh,
1: en, en inicio de pandemia eh, me invitaron a una charla en el Independiente del Valle que Imanol Ibarrondo eh, la, la daba desde España, a los más chicos, es decir, a todo el plantel, a todo, a todo, a todas las categorías. Y él señaló una cosa en la parte final y, y que a mí me sirvió para igual, porque yo extrañaba el ir al estadio, el estar ahí en la entrevista, en llegar a la radio, en ser dueño eh, por, por dos horas de, de los micrófonos de la red. O sea, igual. Y estabas entrando en un estado de esos, de desesperación, de angustia. Y dijo algo, no te, porque hablaba del estoicismo, decía, si no puedes controlar las cosas, no tienes por qué preocuparte. Las cosas que no puedes controlar no deben ser motivo de tu preocupación. Porque claro, nosotros decíamos, y ahora el COVID, y ahora qué va a pasar? Si me voy por acá, si me voy por allá, no lo puedes controlar. Eh, ¿Cómo pudiste controlar tú algunas cosas, Santiago, en, 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 en este tiempo que vivías con el horror, pero no sé, te tocaba salir a eh, hacer tus compras, pues no creo que pedías que claro, te dejen las claro. compras, por ejemplo, ¿cómo fue eso? Claro.
2: Una vez al mes al supermercado, Ay. comprar a, a carrito, a cochecito lleno, a reventar, eh, y lo más trágico de esto por decirlo, ¿no? disculpen una palabra en todo caso, pero lo más tedioso, eh, la desinfectaba. ¿no? Eh, y claro, llegar y vallarse completamente, no o sea, dejar todas las cosas afuera, sacarse la ropa, tirarlo al lavarropa, eh, andar por la casa así, prender la ducha y, 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 y no tocarse. ¿no? Y, y de pronto uno cometía una especie de descuido y decía, uy, y entonces <risa> era esperar 15 días, ¿no? O sea, los cinco días, pero los 15, decía, no me da esta cosa, no me da, no me da, ¿no? Era una, un, y, y después de eso, lo más triste es, eh, es la, la no poder comunicarse con, con la gente en realidad, ¿no? yo en este momento preferiría estar en serio en los estudios, el domingo tomándonos un café a la mañana, que es una hora en que yo estoy más lúcido. Eh, o menos deslúcido, o menos deslucido. El asunto es que me gustaría a la mañana, me gustaría estar ahí. Era muy chévere cuando me han invitado a este programa, estar ahí presente. Eso, por ejemplo. Eh, y lo que me da un poco de pena, hablando de lo de Rafael, es, es los niños también. O sea, qué triste la vida de los niños con mascarilla, ¿no? O sea, es, es restringir esas libertades, ¿no? Es restringir la libertad de, 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 de mostrarse, ¿no? de, de ser. Me parece que la mascarilla es algo espantoso, absolutamente necesario, ¿no? Obvio, yo no, las mascarillas no me la saco nunca, nunca. Salvo, he, he salido y obviamente siempre con todas las medidas de bioseguridad, he comido afuera pero como en lugares donde, abiertos, ¿no? Eh, ya no le tengo tanto miedo en cuanto a, a, a estar en algún lugar siempre y cuando controlándome bien las manos sobre todo y llevando bien la mascarilla y no estar muy cerca de las personas porque hay que saber que son 15 minutos más o menos que tiene que haber la transmisión del virus para, para contagiarse, dentro de las tantas cosas que se dicen, porque lo que dijo Rafael es cierto, cada día nos llega una información nueva, y nos siguen llegando informaciones nuevas, entonces claro, ahora ya por ejemplo la ropa, en teoría la ropa no hay problema, los zapatos tampoco pero igual, yo me sigo sacando los zapatos afuera, los dejo afuera y la ropa, bueno, me lo cambio de una y lo dejo ahí colgadito que se ventile un poco es más suerte el horror que, 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 que la razón y eso me, me apena
1: ¿es una lotería la que estamos eh, viviendo, Rafael?
2: con
0: respecto al COVID sí eh, y la vida también ¿qué <risa> Reynald, en, gen en general uno juega con las probabilidades, en todo. Y cuando tienes posibilidad de tener algún tipo de información que te permita trabajar para que tus posibilidades sean mejores, pues en buena hora. Como por ejemplo en este caso ponerse mascarilla, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Eso no te asegura nada, pero te mejora las posibilidades, las probabilidades. Y en general yo pienso así en mi vida, en todo, ¿no? Es, ¿Cómo hago para que las probabilidades tengan a mi favor? Entonces, en, en, en tema de la lotería, difícil, ¿cómo mejoras tus probabilidades? Primero comprando el boleto, luego comprando un montón de boletos. Y esa es la manera, ¿no? Eh, en general así en todo. Entonces yo creo que la lotería nos juega en cada paso que damos. En la vida.
1: Y a esto y a, a voy a apuntar ahora al, al tema de, de cómo eran los fines de semana. Eh, esta es una radio deportiva, muchachos, así que quiero a, apuntar un poquito para allá también. Eh, les, eh, les, A ver, ¿qué sensaciones tienen de ver los estadios vacíos? Porque me imagino que van a ver partidos por televisión o tendrán la crónica ahí. ¿Qué sensaciones les da a ustedes que han sido futboleros uno más que otro, eh, Santiago?
2: Eh, es parte de, de, de las imágenes tristes que nos deja la pandemia, ¿no? La pandemia ha, ha generado un montón de, de imágenes bastante sólidas, ¿no? De soledad, de abandono, la soledad y el abandono, ¿no? Eh, no, yo extraño verle a, a la a ver a ocasión es cierto que ya en los últimos años ya no era el hincha sido de irme en todos los partidos y, y, e incluso viajar a provincia para verlo, eh, pero sí ganas de, de, de ir a verlo, ¿no? de pasar con los amigos del estadio, que uno siempre los mantendrá, que son eso, amigos del estadio, ¿no? Están ahí, que uno los ve y habla y se abraza con el gol. o Con el caso de la OCA, siempre está diciendo: No vuelvo más y al siguiente domingo volver a vernos, porque es una historia bastante dura. La, de, la última, la de ver Sarsfield, por ejemplo, fue una cosa que. Dolor, uno, no, ya no, ya no, ya no. Ya no podías creer que la vida pudiera ser tan dura, ¿no? <risa> Nuevamente, la vida dura para un auquista, ¿no? Que, por cierto, en el béisbol a mí me consuela el que soy de los Yankees de Nueva York, que es en cambio el más ganador de, de todos, ¿no? Yeah. Eh, es, mi es mi mis fines de semana, bueno, yo siempre veo béisbol, ¿no? esa es mi otra cosa. Que, entonces, claro, el año pasado fue para mí muy bajoneante porque solo hubo 64 partidos, cuando son en realidad 162, eh, 60 partidos, perdón. Eh, y, no verle, y eso me hace falta, o sea, la vida deportiva, pero con las posibilidades de ir al estadio, ¿no? Estar pendientes. No me está llamando la atención absolutamente nada del fútbol ecuatoriano, salvo una cosa. El poder escuchar los gritos del técnico, el, el pitazo del árbitro más claramente, lo que dice, el, lo que se gritan en la cancha, que eso es algo que en el mundo futbolero es súper importante, ¿no? O sea, el, 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 la comunicación en la cancha que en los estadios no escuchamos, ¿no? Y eso es, en cambio, eso es lo que me ha entregado a la pandemia, ¿no? Eh, digamos que, que sea el consuelo, ¿no? El consuelo ante la falta de posibilidades. Yo sí, como dijo
0: Bush, iría al estadio lo más pronto posible cuando se abra esto.
1: ¿Tú, tú Rafael?
0: Yo he pensado con, con tristeza pensando en el resto. Yo no soy de estadios, no soy de aglomeraciones, eh, digamos, soy hincha de la liga, pero o sea, si queda campeón el Barcelona, me, me alegro por mis amigos barcelonistas, o ¿eh? sea, yo no, no, y cuando gana la liga me alegro y si pierde no me importa un carajo, o ¿eh? sea, debo ser muy mal hincha. Pero me ha dado pena ver estadios vacíos, eh, digamos, porque toda, es toda una maquinaria, es toda una industria, es un montón de, son millones de personas que como ustedes pienso por ejemplo en personas como ustedes que deben extrañar horriblemente estar ahí en, en un acto bacán que es un deporte sí pienso en ese tipo de gente que creo que, que pena qué pena o sea, eh, como puede ser un concierto también de lo que se, te pierdes de un concierto de, de tu de tu banda favorita ¿sí? mi sobrino no pudo ir a los Guns N Roses se quedó con las entradas que iba venían al Ecuador en estos días hace un año ese tipo de cosas me dan mucha... Eh, me, da, me da pena, ¿no? Porque, pucha, es es, es... es perder una alegría. Que a mí, yo quisiera... A veces envidio esas alegrías, ¿no? Hasta puedo envidiar hasta la pena.
2: Esas es envidias esa, de los autistas. Eh, exactamente.
0: Los ¿no? te, te oigo a vos y digo, debe ser bien bacán tener esa sensación de agarrar un bus y largarte a verle a jugar a tu, a tu equipo en otra provincia, y estar entre cinco más, uh -huh. solitos frente al resto del mundo. Y tal vez ganar o tal vez perder, pero toda esa, esa, esa maquinaria emocional me parece eh, envidiable. No la tengo, pero lo la curioso, envidio.
2: ¿sabes? ¿Y sabes qué es lo curioso de esto? Que en las conversaciones futboleras, una de las más importantes o la de las que más destacas o la de las que más te van a glorias es haber viajado a provincia, ¿no? Es como, es, como, es como decir, ¿viste lo valiente que soy? Claro, corazón, saludos, corazón claro, claro, fui con mis cinco compañeros sí. y nos tiraron pica pica y nos claro. tiraron bolsas de plástico con un líquido amarillento ahí, pero uno
0: estuvo ahí. ¿No? Con, claro, un calderón huevadas al lado mío claro, <risa> claro algo, así, claro, algo sí. así pero es parte, es parte
2: <risa> de las conversaciones y te acuerdas cuando nos fuimos a Manta claro <risa> siempre claro. A conversar y te acuerdas de esto. Claro.
0: pero eso por ejemplo me parece maravilloso y me parece envidiable o sea me parece envidiable yo no lo tengo adentro pero no me molestaría tenerlo porque, porque ya te digo o sea, la, el vaivén el, el, el de emociones y compartir con los amigos pero yo tenía un amigo que conocí en Twitter, pero en, el, en mi primera etapa de Twitter, en el 2007, sí me acuerdo, seguías, 2007 el 2008, 2007, 2008. Y hice no, amigo de, de un señor que se llamaba Schubert Albán, un liguista muy conocido por mucha gente. Y él a, me agarró para irnos a ver la Champions. Cada que había partido de la Champions, iba a mi oficina y nos íbamos a ver los partidos de la Champions y yo disfrutaba más de estar con el Schubert viendo el partido, porque yo no era hincha de ningún equipo él era madridista porque era la camiseta el mismo color de la liga entonces, ya fascinado él con el Madrid pero el Schubert se murió o sea, y, se, y, 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 y sí, tuve un vacío de muchos años y cada que me suena la Champions se me viene él a la cabeza ¿y qué quiero decir con esto? o sea el deporte tiene unas, unas vinculaciones con la humanidad, con, la, con, las, con los, los afectos tan grandes, que por supuesto que, que, el, que la tragedia es importante en el tema este del, de la pandemia y los estadios vacíos. Por supuesto. O sea, si para sí. mí, que no soy nada, les pues digo, es algo que me, parece, me ha entristecido. Hay millones de personas que deben estar realmente sufriendo con todo derecho. O sea, ojalá sea de las primeras cosas que regresen. Ya las vacunas y todas esas cosas funcionen porque sí, sí son cosas que tienen que regresar. Yo sé que es cabriante el barra brava y es horrible que te lancen la funda de meados y, y que te acuchillen acá y son ese tipo de cosas que te dan ganas de salir corriendo de todo. Pero... Tampoco vale renunciar, ¿no? Porque no puede ser que tú vivas en función de los delincuentes.
2: Claro, y, y finalmente uno persigue y sigue su pasión, ¿no? Exacto. Eh, eh, y, y, pero también pienso no solo en la gente de fútbol, pero también pienso en la gente de teatro, en la gente de cine, en los músicos. Sí. O sea, nada más triste que un concierto vía streaming, ¿no? Sí. Uh, no, no, no es... Porque no. ad además ni siquiera tengo, en mi caso al menos, ni siquiera tengo buenos parlantes. Eh, ¿cómo, voy a, ¿Cómo voy a escuchar música? Es, 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 ¿viste? Cuando uno era joven y tenía esas grabadoras así, eso sí. toca, toca cassettes, ¿no? que uno sonaba con un solo parlante, algo así soy todavía. no De Nada serio, serio, tecnología como para poder escuchar más o menos bien. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Pero qué triste es un concierto por streaming. O esa cosa más absurda que hubo un concierto, no sé dónde, donde todos estaban en una, en una burbuja, ¿no?
0: ¡Qué horror, sí vi!
2: Sí, entonces, empezamos eh, en Ese... todo eso, o sea, la necesidad de, de, de la expresión, ¿no? Del fútbol, del arte, de la música, del teatro, o sea, qué tenías para ellos, y para ellos es una fuente, ya era magra una fuente de vida en muchos casos, en épocas normales. Imagínate los teatreros que viven así al mes, ¿no? Con las
1: justas. Ha sido, ha sido, ha sido durísimo. Eh, yo, yo me estaba imaginando a los, a los vendedores de, de los estadios. Mm -hmm. al, al de afuera, al informal, al que tenía sus camisetas. Pasé por el estadio de liga. Y, y jugaba, jugaba la liga el, el, el fin de semana anterior. Y estaba, estaba allá afuera la gente vendiendo las camisetas nuevas. Estaban ahí, estaban sus puestos de, 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 la, de la venta, las camisetas, y uno dice...
0: ¿cómo? Y nadie comprando.
1: Claro, nadie. O sea, seguramente alguien pasaba por ahí, también otro que decidió pasar por ahí, pero ¿cómo están viviendo? Creo que al final estamos con el privilegio, pero creo que sí hay gente que sufre y en serio para el día a día, ¿no?,
2: eh,
1: oh. pasarla, eh, y, y aquí queda esto de, de todo lo que se, se ha vivido desde el Estado con atracos, con sinvergüencerías a más no poder, ¿qué nos va quedando a nosotros?, ¿qué nos queda? O sea,
2: y en esta conversación que no hemos tocado y que valdría la pena, porque prácticamente es para hablar del año de, 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 del estado de emergencia, ¿no?, eh, es que lo que ha dejado es un, un profundo dolor, ¿no? Un profundo dolor porque, por una parte, han fallecido la gente, ¿no? Por otra parte, hay gente que se ha enfermado y ha pasado bastante mal y se ha podido recuperar, aparte parte de la historia buena, en todo caso. Pero la gente se ha enfermado mucho. Eh, el Estado... Ha sido incapaz de, 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 bueno, hemos sido un, un estado incapaz de tener, de tener un sistema sanitario fuerte, pero pensar que ningún estado llegó a tener un sistema sanitario fuerte para eso. Ni Francia, que, que, que se vanagloriaba de ser, junto con Canadá, eh, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Está colapsado y no sabe qué hacer en Alemania, esos países que, es decir, de Estados Unidos sabíamos, sabemos que el sistema sanitario es muy malo, ¿no? Eh, pero los europeos que son estados de bienestar y todo se lo tenían bastante bien no, no, no fue incapaz, insuficiente para una pandemia de esta, de esta naturaleza ¿no? entonces eso es, eso es un tema que, que también o sea, más que nada no olvidar ¿no? porque finalmente uno se, un, yo trato de reírme de las cosas difíciles también ¿no? eh, pero también es cierto que tenemos que siempre recordar que hay gente, o sea, las imágenes dramáticas de Guayaquil para mí son una cuestión imborrable, ¿no? Eso es saber cómo están los cadáveres ahí en la vereda, ¿no? Eso fue una cuestión que uno no... Es, es algo que no se va a escapar de la memoria, ¿no? Eh, y eso son cosas que nos deja también, o sea, el dolor, ¿no? El, el profundo dolor que, de, que deja esta pandemia, ¿no? Amigos que han fallecido, uno dice, uff, demasiado,
1: demasiado. a ti Rafael
0: yo creo que es, este año lo que, no, lo que me ha dejado a mí es una absoluta conciencia de nuestra gran fragilidad como país o sea yo creo que de, de Chiripa o por ciertas decisiones políticas digamos correctas no terminamos en la calle muertos muchas docenas de miles de personas más por el, porque no tenemos tampoco sistema de salud, porque no tenemos, eh, viste que lo que hubo fue negociados, eh, o sea, no, ante una verdadera adversidad, mira, o, sea, o, o ante otra adversidad, me da mucha preocupación de qué nos va a pasar, porque es un país realmente que está parado en el filo del, parado en el filo del, del precipicio. No estábamos listos. Si sí, sí, en Europa hubo problemas y efectivamente han fallado, y en otros países que los miramos nosotros como aspiración, o sea, la pasaron muy mal. ¿Qué podemos esperar nosotros? que eh, Tuvimos mucha suerte, suerte tuvimos. Suerte tuvimos. Y, y vamos a tener el recuerdo de lo que pasó hoy Guayaquil, por supuesto.
1: ¿Y todas? Vamos a tener el recuerdo. Y no sé, en principio, toda la indolencia del, del propio Estado, eh, quedaría que como conclusión que fracasamos como Estado,
0: ¿no? O sea, en, en, en... Sí, ¿no? Yo ni siquiera diría de indolencia, la incapacidad de reaccionar. Uh -huh. Hasta que salga el memo con el oficio y que se apruebe y que la pendejada y que la partida y que ni sé cómo y que la declaración de... de, de ¿cómo se llama? ¿Cómo de, de contrato necesario y todo ese camino burocrático que en cada piso además tiene un, una, una, una puerta para que entre el maletín Achá. no es indolencia, es ineficiencia. Nada más. es ineficiencia. Es, es...
2: Uh, la cosa... una de las ventajas puedo sospechar cuál es la ventaja que tuvimos para que no haya sido tan fuerte el golpe. Es que nos llegó al último.
1: Y estábamos ¿No? advertidos.
2: Y estábamos o sea, ya estábamos De algún modo sabíamos algo, ¿no? Si esto hubiese. ¿no? ¿Se acuerdan de la, lo que llamaban la gripe porcina que estalló en México, ¿no? Fue feroz también. Y fue algo leve, ¿no? De meses, digámoslo así, ¿no? Poco tiempo. Eh. En cambio, en este caso algo sabíamos, ¿no? O sea, pero igual, claro. te, te encontraste con que no había mascarillas, ¿no? Bueno, en China pasó. Pero está, ahí está la diferencia, ¿no? China, ¿cómo reconvirtió toda su industria? Es increíble que industrias para hacer componentes de celulares y de computadoras se reconvirtieron de la noche a la mañana en fabricantes de mascarillas.
1: Y estamos ahí, estamos Eso ahí, es. estamos ahí lejos. En... Quiero, quiero agradecerles eh, el tiempo, el tiempo quedó quedó cortito eh, esta conversación, eh, pero creo que tenemos que realizar otra pronto, muchachos, y, y, y para mí ha sido un gusto tenerles eh, el, el, el tiempo de la radio, ya saben cómo es. Rafael, tus palabras cortitas, porque estamos ahí al filo. nosotros Este rato al estamos filo. al filo ya.
0: Yo solo con gratitud de esta invitación tuya, el enorme alegría de haber conversado con Santiago y contigo que quienes te escuchan en tu programa eh, reciban mi saludo que nos sigamos cuidando, mejorando las probabilidades de nuestro favor eso es todo, y un abrazo para los dos.
1: Santiago
2: eh, difícil que me hayan dado cuenta de que converso un montón <ríe> eh, hablo un montón como les digo a las cajeras supermercados que les hablo, les hablo, les hablo les estoy tan solo que ustedes se han convertido en mis amigos íntimos <ríe> eh, <ríe> eh, sí, muchas gracias para mí fue un gusto conocer a Rafael sé de él, sé de su existencia eh, pero nunca lo, nunca lo había tratado y fue un gusto. Y con vos siempre, todavía me acuerdo ahí en Buenos Aires, cuando compartimos la cancha de la selección, ¿no? Claro. Eso fue el partido con, con Argentina, que fue además para colmo el mejor partido de Lionel Messi en la selección argentina, ¿no? Mejor de
1: eso. 4-1, ¿no?
2: 4-1, no sé, un error.
1: Les agradezco, les agradezco muchísimo les mando un abrazo, tenemos que seguir cuidándonos, no nos queda otra alternativa. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: La Red 102.1 presentó
1: ¿Aceptaste que te llegan kamikaze A tu equipo kamikaze? <risa> claro kamikaze?
0: Un momento para compartir y opinar Sin agenda
1: Un tema fundamental y que me parece Marcó tu vida también Lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que... Sí, 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 sí.
0: Con Reinaldo Romero Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana